0: Ce sont des ambassadeurs, on dirait aujourd'hui des chargés de mission, qui sont employés pour colporter des nouvelles. En tout cas, ce sont des traits d'union entre la terre et le ciel, entre la matière humaine et l'esprit divin. Et souvent, quand on essaye de prier ou de s'adresser à Dieu, eh bien, euh, on peut se dire que c'est difficile, que Dieu est quelqu'un d'abstrait ou... Eh bien on a, c'est pour ça qu'on a ces anges et euh, on les a incarnés d'où dans, dans des tas d'images hein, de,
1: euh, on leur
0: donne des ailes, on leur donne une auréole, on, on les habille en blanc en général voilà parce qu'ils euh, nous paraissent plus proches hein, voilà c'était aussi la raison pour laquelle c'était plus facile de leur faire aussi une déclaration d'amour si on peut dire parce qu'ils ont l'air euh, familiers. Hein. Euh, souvent, ils sont d'ailleurs assez juvéniles, ils, sont, euh, voilà, ils ont une tête plutôt sympathique et euh, voilà, on les représente comme, comme des amis un peu. Hein.
1: Podcast by Tendance West. Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Cette semaine, je vous emmène faire un tour avec les anges sur Tendance Ouest dans des bouquins dans les poches. Ils sont apparus en Mésopotamie au troisième millénaire avant notre ère. Les anges accompagnent la foi des croyants. Ils peuplent la Bible, nourrissent la créativité des artistes et sont très présents dans la tradition populaire. Nous allons parler de ces êtres célestes avec une journaliste, écrivaine et éditrice qui vient de publier une petite déclaration d'amour aux anges, nos compagnons de route aux éditions Suzanne. Bonjour Gaëlle Brosse.
0: Bonjour.
1: Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation en cette semaine sainte pour parler des anges. Avant de nous dire pourquoi vous, vous déclarez votre flamme aux anges, pouvez-vous nous présenter vos amis C'est une grande famille avec une hiérarchie, des fonctions très précises. Alors on va peut-être pas rentrer dans ces fonctions précises, mais en tout cas c'est quoi un ange
0: alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet parce que c'est la question la plus difficile pour définir l'invisible euh, puisque les anges, c'est effectivement euh, des êtres invisibles, hein, ce sont des créatures euh, célestes, hein, ils ont été créés comme nous. Euh, simplement, euh, nous, on, 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 se, on se voit les uns les autres, hein, les humains, euh, les animaux, euh, les, la flore, la faune, tandis que les animaux, ils font partie de la création, mais ils sont invisibles. Alors, vous parlez d'une famille, en effet, c'est une, une très grande famille. Alors, euh, on parle des cœurs angéliques. Hein. Il y a, il y a euh, au VIe siècle euh, une personne qui s'appelle pseudo Pseudodonie l'aéropagite qui les a euh, essayé de les classifier. Hein, pour, euh, donc, il y a les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les vertus, les puissances... Les principautés, les anges et euh, la dernière classe de cette famille, si on peut dire, vous est spécialement euh, connue en Normandie puisque ce sont les archanges. hein. Donc vous avez un des archanges très représentatifs qui trône au sommet du Mont Saint-Michel, bien sûr, puisque c'est l'archange Saint-Michel. Voilà.
1: Et il est très cher à notre cœur. Ce n'est pas rien d'écrire une déclaration d'amour aux anges, Gaëlle Delabrosse. Ce n'est pas rien d'écrire cette déclaration en 2021, d'abord parce que c'est intime et c'est toujours intime, une histoire d'amour. Pourquoi vous avez écrit ce livre
0: Alors en effet, euh, euh, moi, ma colonne vertébrale, c'est les chemins de, de pèlerinage hein, depuis... Euh, euh, 35, 40 ans peut-être, puisque dès que, je suis, que de, que, dès que j'ai su marcher, en fait, pratiquement, bon, bon, j'exagère un peu, euh, j'ai été sur les chemins de pèlerinage. Et donc d'ailleurs, au Mont-Saint-Michel, hein, les, les chemins n'étaient pas balisés, c'est le premier euh, chemin de pèlerinage que j'ai fait. Voilà. Mais euh, quand euh, l'éditeur pour lequel j'avais fait une, euh, un livre qui s'appelait « Bref de Compostelle », euh, des éditions Susac, donc m'ont demandé d'écrire cette petite déclaration d'amour pour euh, lancer leur collection, hein, qui s'appelle ainsi, euh, aux anges donc je lui ai demandé euh, c'était au, autour d'un café euh, et je lui ai dit ok mais alors euh, on rajoute nos compagnons de route parce que pour moi les anges c'est pas c'est pas théorique euh, mais c'est vraiment euh, des êtres qui nous accompagnent au quotidien et qui sont à côté de nous qui nous aident à prendre des des décisions euh, voilà et euh, je vous raconterai peut-être des petites histoires tout à l'heure mais en tout cas c'est des, c'est des êtres qui même s'ils sont invisibles euh, nous accompagnent voilà donc je lui ai dit ok à cette condition et euh, voilà c'était un vrai défi parce que j'avais pas forcément euh, réfléchi à ce, ce sujet mais je me suis toujours senti euh accompagné par les anges.
1: Ça transparaît tout au long de votre livre. C'est l'une des des grandes qualités, je trouve, de votre livre. C'est de de dépasser la symbolique et d'alterner entre quelque chose, je dirais pas scientifique, mais en tout cas un vrai savoir sur les anges, sur leurs fonctions, la hiérarchie dont on parlait tout à l'heure, et puis euh, des histoires très concrètes, parce que vous êtes conteuse aussi dans dans ce livre.
0: Alors, euh, je ne sais pas si je suis conteuse, mais en tout cas, euh, c'est vrai que je m'appuie sur... euh... Euh, sur le réel euh, c'est pour ne pas perdre pied <rire> voilà. donc euh, j'ai sollicité beaucoup de souvenirs et le premier rang que j'ai rencontré dans ma jeunesse c'était le petit séraphin euh, dans un magazine qui s'appelait La Vie autrefois, La Vie catholique euh, jadis, qui s'appelle La Vie maintenant il y avait cette bande dessinée euh, du petit séraphin et donc euh, à chaque sortie de messe on se précipitait sur la table de presse avec ma sœur pour acheter la vie, et puis on courait jusqu'à la la voiture pour pour lire cette petite bande dessinée, voilà. Et puis ce petit Séraphin avec son auréole, euh, m'a toujours accompagné. alors après j'ai, j'ai lu aussi dans, dans Tintin bien sûr, vous vous souvenez de cet épisode où il y a le Milou qui est attiré par un os et puis il y a le bon ange et le mauvais ange hein, qui, il y a le bon ange qui lui dit mais non tu as un, un message à porter puis le, le mauvais ange qui lui dit mais regarde l'os là il, est, il a l'air bien bien, bien mieux, bien meilleur que, que ce message à porter, voilà donc ça m'a à travers toutes ces petites histoires hein, euh, Dès que j'étais euh, voilà, plus en âge de faire des recherches, eh ben, j'ai, j'ai commencé à plonger un peu dans les livres. Enfin, j'ai, j'ai lu beaucoup de choses sur les anges, mais c'est vrai que le savoir euh, est un complément de l'expérience et euh, l'un ne va pas sans l'autre.
1: C'est un sujet qu'il est difficile d'aborder, je trouve, la brosse les, les anges, en particulier parce que euh, on peut y voir une forme de superstition. Même l'Église, d'ailleurs, pendant toute une période, a observé une certaine méfiance hein, vis-à-vis des, des anges. Quelle est la juste attitude
0: Oui, exactement. L'Église s'est toujours beaucoup méfiée. Euh, Et c'est vrai que même euh, aujourd'hui, l'Église se méfie. Euh, Je pense que les anges sont à la frontière d'un monde, en fait. hein. On peut prendre l'image de cette échelle, euh, le le songe de Jacob, hein, l'échelle avec les anges qui montent et qui descendent, ce sont les intermédiaires entre le ciel et la terre. Et dès qu'on commence à voguer dans ces ces sphères, euh, il y a forcément... Euh, une limite qui euh, n'est pas évidente. Euh, on ne sait pas exactement si on peut la franchir ou pas. Euh, je pense notamment à l'ésotérisme. Enfin voilà, il y a beaucoup de. Vous allez voir sur Internet, vous tapez Ange, vous trouverez euh, euh, des milliers de sites. Euh, oui, voilà. c'est un... on y trouve
1: un gros mélange hein, d'ailleurs.
0: Exactement, voilà, donc c'est vrai que ça n'est pas évident du tout, et puis sans compter que les anges, il y a les bons anges, mais comme je vous disais il y a les mauvais anges, et les mauvais anges ne sont pas tous aussi sympathiques que dans Tintin et Milou, et c'est vrai que je parlais de Saint-Michel tout à Euh, l'heure, Saint-Michel, donc euh, euh, vous connaissez tous l'histoire de hein. l'Apocalypse, Saint-Michel a bouté hors du, du, euh, après une longue lutte, euh, hors du ciel, le dragon qui avait, euh, qui était l'image de Satan, et euh, et voilà, et Satan, ça n'est pas non plus une légende, mais ce fut un ange, et c'est un ange déchu, voilà. Et, euh, et aujourd'hui, alors on peut les appeler comme on veut, hein, mais c'est vrai que dans notre quotidien, eh ben, on a toujours des tentations euh, de faire euh, soit bien, soit mal, et euh, on sent toujours qu'on est à cette limite, euh, voilà, et, dans, et c'est pareil, dans la, que ce soit dans la thérapie, que ce soit, voilà, il y a des tas de, de propositions euh, auxquelles il, a, il faut faire attention, en fait.
1: Podcast by Tendance West. J'allais vous parler de Lucifer parce que bien sûr, s'il y a les, les anges gardiens, l'archange Saint-Michel, il y a aussi Lucifer, l'ange du mal. Alors vous rapportez cette exclamation de, de Georges Bernanos qui m'a beaucoup plu. Le démon de mon cœur s'appelle Aquabon. Vous pouvez nous expliquer mmh. le sens de cette formule. Le démon de mon cœur s'appelle mmh, Aquabon.
0: Oui. Euh, le Aquabon, c'est le découragement en fait, c'est la tristesse et c'est une des armes du, du démon. Euh, c'est-à-dire que je pense que quand on est dans la, c'est peut-être comme ça qu'on peut répondre à votre question. Euh, euh, quand on, on, pour reconnaître un ange ou pour reconnaître en fait le, le moment où on est accompagné par un ange, c'est, la, c'est on est dans la joie en fait. On est dans la joie, on se sent à sa place. On sent qu'on accomplit un travail qu'on doit accomplir. On le fait avec bonheur. On sait que ça va apporter, euh, que, que ça va apporter aux autres, que ça nous apporte à nous. On est, dans la, on est centré. On est dans son, dans, son, on dit dans son élément. On est dans son terrain. Enfin, voilà. Et la joie. Et la joie, c'est vraiment un, un, une preuve qu'on est accompagné par, par les anges, qu'on est sur le bon chemin, on va dire. Tandis que le découragement. Le à quoi bon euh, et on voit bien hein, le petit ange de de, de et Milou c'est ça aussi hein, c'est, euh, c'est, c'est l'ange qui nous dit et, ou de Durer hein, de Durer vous vous souvenez de cette, l'ange qui pleure voilà et, euh, et, et donc là le découragement c'est, c'est là que le, que Satan nous dit mais effectivement ouais t'es bonne à rien euh, voilà t'as, t'as loupé ça euh, tu, voilà et on se laisse descendre en fait hein, on, c'est ça dès qu'on descend et qu'on ne monte pas enfin qu'on est et euh, eh bien c'est que c'est que on est dans, dans sur une mauvaise pente on va dire hein. donc là il faut tout de suite se ressaisir et, euh, et retrouver mais d'ailleurs souvent on a des signes sur le chemin moi j'aime bien cette, cette notion de signe on l'appelle synchronicité ou, mais moi je préfère l'appeler providence hein. et c'est vrai que là il y a un petit ange qui, qui vient toujours nous rattraper hein, parce que on est euh moi je suis plutôt optimiste dans la vie en fait, hein. je suis réaliste mais je suis aussi optimiste et puis il y a l'espérance hein, qui peut aller euh, aussi contre le découragement, hein, c'est de se dire, mais euh, il y a toujours une lumière au bout du tunnel et quand on traverse une épreuve, eh bien on en sortira plus fort mais à condition de ne pas se laisser abattre. Quoi. Voilà
1: la Delabrosse, vous écrivez, je cite, « L'ange est le médiateur par excellence, le facteur céleste. Il est le trait d'union entre la terre et le ciel, entre la matière humaine et l'esprit divin. » C'est pour cette raison qu'ils sont si populaires, les anges C'est, pour C'est parce qu'ils sont le trait d'union entre le visible et l'invisible
0: Oui, on peut rappeler l'étymologie du mot « ange hein ». Ça vient de, de, de l'hébreu « malak », euh, qui était traduit en grec par « agelos » et en latin par « Angelus, hein, Angelus, ça vous dit quelque chose parce que tout le monde connaît l'Angelus de Millet, hein, l'Angelus de Millet, le mot ange. Euh, Angélus, donc euh, ce, ce mot Angélus euh, qu'on entend d'ailleurs sonner à l'église trois fois par, euh, par jour, ce sont les premiers, jours, le prim, les premiers mots de, de la, enfin, l'angelus, euh, l'ange fit son annonce à Marie. Donc ce sont les premiers mots de en fait, Voilà. Tout ça pour dire que l'ange signifie, euh, l'angélus, l'agélos ou le malak en hébreu signifie messager. Hein. Donc ce sont, ce sont des ambassadeurs, on dirait aujourd'hui, des, des chargés de mission qui sont employés pour colporter des nouvelles. Donc c'est pour ça que je disais que c'était un facteur céleste. En tout cas, ce sont des traits d'union entre la terre et le ciel, entre entre la matière humaine et l'esprit divin. Et souvent, quand on essaye de prier ou de s'adresser à Dieu, eh bien, euh, on peut se dire que c'est difficile, que Dieu est quelqu'un d'abstrait ou et bien, on a, c'est pour ça qu'on a ces anges et euh, qu'on, qu'on les a incarnés, d'où dans, dans des tas d'images. Hein, de, euh, on leur donne des ailes, on leur donne une auréole, on, on les habille en blanc en général. Voilà, parce qu'ils euh, nous paraissent plus proches. Hein, voilà, c'était aussi la raison pour laquelle c'était plus facile de leur faire aussi une déclaration d'amour, si on peut dire. Parce qu'ils ont l'air euh, familiers, hein. euh, Souvent ils sont d'ailleurs assez juvéniles, ils sont euh, voilà, ils ont une tête plutôt sympathique. Et euh, voilà, on les représente comme, comme des amis un peu. Hein.
1: Vous pouvez nous parler des anges gardiens, Gaëlle de la Brosse. Euh, nous avons tous un ange gardien
0: Oui, on a tous un ange gardien. Même euh, voilà, qu'on soit baptisé ou pas, on a un ange gardien. Et euh, je vais vous raconter une petite histoire, euh, je connais un prêtre pas loin de chez moi en Bretagne en fait, qui avait une tradition familiale initiée par sa grand-mère maternelle durant la seconde guerre mondiale. Euh, elle avait une maison dans les, dans les Vosges et elle, euh, chaque fois qu'elle partait de sa maison, elle mettait un, un petit mot euh, « S-A-G », ça veut dire euh, « aux saints anges gardiens voilà. ». Et sa maison n'a jamais été cambriolée. C'est la seule qui a euh, échappé au pillage dans, dans son village. Voilà. Tout ça pour dire que euh, si on croit à, nos anges, à la présence de l'ange gardien, euh, eh bien on, on, on sentira sa présence, voilà, et vraiment je vous assure, moi euh, je, je, j'ai, j'ai écrit ce livre et la proposition m'a été faite de l'écrire après le décès de mon père où euh, j'ai eu une amie qui m'avait mis sur, euh, sur un réseau social console-toi, tu as un ange gardien de plus auprès de toi, et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment senti, alors bien sûr les décédés, les personnes décédées ou les personnes proches ne deviennent pas des anges gardiens, il faut bien dissocier les choses. Mais ils sont comme des anges gardiens auprès de nous. Et euh, et c'est vrai que ces anges gardiens, moi, ont ont été d'un secours euh, pendant toute cette année de deuil. Je les ai vraiment sentis auprès de moi. Je les ai... euh senti m'accompagner aussi dans des décisions où euh, voilà et c'est j'ai écrit ce livre euh, grâce à ça et pendant le confinement d'ailleurs je les ai sentis aussi très très proches alors c'est difficile de raconter ça parce qu'on peut paraître un peu un peu illuminé un peu voilà mais c'est une présence en fait c'est j'aime bien utiliser le mot de petite musique intérieure si vous voulez c'est une petite musique intérieure qu'on sent en soi ou une, ou une petite ou une main qui nous accompagne qui nous voilà au moment où justement on vous parliez tout à l'heure de découragement, au moment où on va se laisser décourager, eh bien, ils sont là, voilà. Donc, c'est notre ange gardien et c'est ce qui nous aide aussi à, à regarder vers l'avant. Euh, Ultreïa, comme disent les pèlerins, les pèlerins de Saint-Jacques notamment, euh, voilà, qui, qui nous tirent vers l'avant.
1: Vous racontez beaucoup d'histoires vraies dans ce livre, ça ponctue d'ailleurs tous les les chapitres. Et et puis vous rapportez euh, des histoires comme celle-ci, vous dites « j'ai lu un jour ». En écho, ces mots du pape Jean XXIII relatant la confidence que lui avait faite Pi XI en ces termes, « Lorsqu'il m'arrive de devoir parler avec quelqu'un que je sais réfractaire au raisonnement et où il est nécessaire de faire appel à une certaine forme de persuasion, je recommande à mon ange gardien de mettre au courant de tout l'ange gardien de la personne que je dois rencontrer. De la sorte, l'entente, une fois réalisée, le colloque se déroule dans les meilleures conditions et se trouve facilité. » Et vous ajoutez « C'est très efficace, je vous conseille d'essayer. »
0: Et oui, oui, vraiment je vous le conseille en fait, bon, c'est une façon aussi de parler euh, de, de, de dire, enfin c'est pas une façon de parler parce que c'est, c'est, c'est réel mais une façon de, de dire qu'il faut avant d'aller, euh, quand on a un entretien difficile euh, avec un collègue de travail ou quand on va voir une personne qui, qui nous est un peu hostile ou voilà, une discussion qu'on craint un peu euh, c'est une façon aussi de, de nettoyer les rapports, enfin de pacifier voilà, parce que l'ange c'est la paix hein, et n'oublions pas, à Fatima, il y avait l'ange de la paix et c'est vrai que je parlais de joie tout à l'heure. Et la paix est vraiment une autre, euh, une autre euh, preuve, en fait, que, le, que l'ange est près de nous, en fait. Hein, alors qu'on que parlait tout à l'heure de Satan, de Lucifer, lui, c'est au contraire le désordre, en fait. Hein, le désordre, le, euh, voilà, notre, notre, euh, on n'est pas en paix, en fait. Euh, donc, euh, voilà. Alors, je vous conseille, en effet, quand vous avez un, un entretien difficile avec votre patron ou avec, euh, avec une personne qui n'est pas... Euh, sur la même longueur d'onde longue que vous, et bien, mettez-vous d'abord un peu en, en méditation ou en tout cas en recueillement et puis euh, demandez à votre ange gardien euh, d'aller parlementer avec lui et vous verrez, ça, ça ira beaucoup mieux, ça sera plus facile.
1: <rire> Depuis les années 90, Gaëlle Brosse, on, on observe une, un regain de spiritualité, alors qui ne veut pas dire d'ailleurs forcément un regain de pratique religieuse, hein, c'est autre chose. Et pour vous, le, les anges ne sont pas étrangers à ce regain de spiritualité
0: oui, exactement. Oui, oui, Il y a, euh, je ne sais pas si vous voyez ce livre qui s'appelle « Enquête sur l'existence des, des anges gardiens hein, », qui a été vendu à 500 000 exemplaires. Euh, mmh. C'est une enquête. Euh, voilà, je, je taillerai pas, mais c'est vrai que c'est très étonnant comme, euh, comme, comme score de, de, de vente hein, aujourd'hui. Euh, Un éditeur qui ferait le le dixième serait déjà fort heureux. Et euh, il y a aussi ce livre Dialogue avec l'ange euh, qui, euh, qui, qui a eu à peu près le même genre de vente et qui a été traduit euh, dans une vingtaine de langues, je crois. Et, et des tas de livres comme ça, en fait, qui, euh, qui viennent au bon moment euh, quand on a euh, une difficulté dans la vie. Eh bien, souvent, on tombe sur un livre qui, qui euh, et souvent, c'est à propos des anges, euh, qui, qui nous ouvre les yeux et puis qui nous aide à, à, à continuer notre vie et, et souvent qui nous font des clins d'œil. Hein. Moi, je, je, on parle souvent, de, on dit souvent que les anges ont de l'humour, mais c'est vrai, ils, font souvent des, ils nous font des clins d'œil dans la vie. Euh, Voilà, par exemple, je je, je pense à un ange et puis quelqu'un qui me dit, tiens, tu donneras ça à Angela, euh, tu donneras cette clé à Angela, ou bien, euh, voilà, des tas de de successions comme ça, de clin d'œil. Euh, qui, qui sont plutôt, plutôt amusants. Euh, voilà. Mais c'est euh, des petits signes euh, comme ça. Les, les anges, oui, je crois que les anges ont de l'humour, justement.
1: En conclusion de, de votre déclaration d'amour aux anges, vous leur écrivez une très belle lettre, très touchante. Vous y revendiquez le droit de croire que la trajectoire de notre vie dépend de la manière dont nous recevons ces messages, c'est-à-dire, la Delabrosse
0: Eh bien, je pense que euh, pour euh, pouvoir... Euh, Mener sa vie comme on doit la mener, c'est-à-dire que je pense qu'on a tous une vocation. Alors vocation, ça ne veut pas forcément, on l'attache à la vocation religieuse, ce n'est pas uniquement ça, la vocation c'est faire ce qu'on doit faire de sa vie, on a tous quelque chose à faire, que ce soit euh, caissière dans un supermarché, ou que ce soit écrivain, journaliste, enfin je crois qu'on a tous, on est tous sur terre pour faire quelque chose, et, et c'est dans l'accueil en fait, dans l'ouverture qu'on peut pourra euh, c'est pas en se disant euh, c'est pas en y mettant de la volonté c'est en nous en s'ouvrant à une possibilité voilà et c'est les anges qui nous aident à accueillir euh, ce mystère qui est accessible au cœur euh, de nos vies si nous l'accueillons voilà c'est pas en se disant euh, je veux faire telle chose, ou il faut que, voilà, le, le sacré, il faut que, voilà. Euh, je pense que c'est plutôt en, en s'ouvrant et en accueillant euh, en, que qu'on pourra avoir euh, cette, cette aide des anges euh, qui sont ne euh, qui, qui demandent pas mieux euh, que de venir euh, à notre secours.
1: Vos derniers mots dans cette lettre adressée aux anges sont « Mes parents m'ont appris à marcher et vous, vous m'avez appris à voler ». Vous volez Gaëlle
0: Delabrosse Ouais. et alors écoutez, non, j'ai, alors j'ai malheureusement qu'une aile, parce que je le dis dans mon livre au début, mon père, oui, en dans la déclaration à la mairie de l'Anderneau où je suis né dans le Finistère, a oublié un aile, ou alors c'était peut-être volontaire, mais en tout cas, je, mon, mon prénom Gaël qui veut dire ange, et oui, Gwen Ael, euh, ça veut dire ange blanc. Euh, et Gaël est une contraction, voilà, enfin je dis Gaël, c'est une contraction de Gwenaël qui veut dire en jeu blanc, voilà. Donc c'était peut-être un signe dès le départ, mais en tout cas il a oublié un L, donc c'est pas plus mal parce que comme ça, euh, ça me fait euh, euh, encore euh, avancer et en tout cas euh, voler, je sais pas, mais euh, je pense qu'effectivement il faut pas, surtout en ce moment où on vit des choses vraiment difficiles, il faut pas regarder trop euh, par terre il faut regarder vers le ciel et et à ce moment-là, on verra une trouée dans le ciel et dans les nuages euh, et on apercevra peut-être un un brin de soleil parce qu'il y a toujours un un brin de soleil dans chaque journée et dans chaque difficulté, voilà.
1: Merci beaucoup Gaëlle Delabrosse. Je rappelle le titre de votre livre Petite déclaration d'amour aux anges, nos compagnons de route aux éditions Suzac. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir.
0: Au revoir. Podcast by Tendance Ouest Podcast
1: by Tendance Ouest